0: Hola de nuevo, Virauers, y feliz año. Yo soy Marta, soy veterinaria y estudiante de doctorado en Traumatología y Medicina Regenerativa, y hoy estoy aquí para daros unos cuantos tips de cuándo nos tenemos que enfrentar a una cirugía ortopédica o traumatológica. Es un evento que no suele ocurrir, pero si ocurre, ¿cómo nos enfrentamos a él? Yo os lo cuento. Pues bien, lo primero que hay que valorar es el estado general del perrito gatito. Porque nos podemos encontrar en el caso de que sea un perrito o gatito que esté sano, que sea joven y que tenga sus funciones completamente perfectas, pero haya tenido un pequeño accidente y por eso tenga que pasar por una cirugía ortopédica. Por ejemplo, se puede haber eh, roto el ligamento cruzado, puede tener una luxación de rótula, entre otros casos. O nos podemos encontrar con la cara puesta de la moneda, que es que tengamos un perrito o un gatito que haya tenido un accidente, un politraumatismo, tenga otras patologías detrás, sea un animal que ya esté enfermo, que tenga otras patologías crónicas y entonces tiene ya sistemas y órganos afectados. Y tendremos que vigilar un poquito más ya que va a ser un poco distinta la cirugía y eh, el, la posterior recuperación también. Entonces vamos a hablar primero de los consejos de si tu perrito o gatito está sanote y está bien. Mi primera recomendación, mi primer consejo es que, aunque vaya a pasar por una revisión prequirúrgica, es decir, antes de la cirugía, haya pasado también todos sus controles y sus revisiones con su veterinario, ya que de esta forma nos podremos asegurar que no tiene ninguna enfermedad, ninguna otra patología que haya detrás y se nos pase. Así también sabremos que si tiene algún órgano afectado o tiene alguna otra patología detrás, se va a tener en cuenta para la cirugía tanto la parte previa como la posterior, ya que variaría un poco. Mi segundo consejo es que los días previos a la cirugía y los días posteriores también a su operación, vayas muy, tengas muy en cuenta lo que come y lo que bebe, ya que esto va a ser muy importante. Durante esos días es muy importante la dieta, ¿vale? Será muy adecuado que le estemos dando una dieta adecuada para él y que además contenga más cantidad de carne, sobre todo carnes rojas, ya que son cirugías en las que pueden perder sangre y de esta forma se van a recuperar más si tienen una eh, ingestión de proteínas. Además también mi tercer consejo es que si esos días van a estar un poco distintos, van a tener distintas peculiaridades, por ejemplo, que no se van a mover tanto y sabemos que nuestro perrito cuando no se mueve tanto eh, suele ir estreñido, pues le podemos añadir suplementos para ayudarle, por ejemplo, si sabemos que va a ir estreñido se le podría añadir un poquito más de fibra que eso le ayudaría, entre otros suplementos que puedan ir adecuándose al estado de cada uno mientras se recupera. Infórmate, infórmate y habla con el veterinario, habla con su cirujano. Infórmate sobre de qué trata su cirugía, cómo le va a afectar, cómo va a cambiar su vida. Si te informas vas a saber también sus necesidades y así cómo tratarlo mejor los días posteriores que vaya a estar en casa, ya que va a ser mucho más fácil su recuperación y su vida esos sus días también. Si esos días sabes que va a tomar antibióticos, tenlo en cuenta, ya que se puede ver afectada su microbiota. Durante esos días se les puede ofrecer probióticos que van a ayudar a que su microbiota, si se ve afectada, se recupere lo antes posible. La microbiota es una parte muy importante del sistema inmunitario, así que va a ser muy importante que durante esos días esté en sus máximas capacidades también. Y mi otro consejo es que te pongas en contacto con una fisioterapeuta. Si sabes que va a necesitar esa fisioterapia después de la cirugía ortopédica, que suele ocurrir en la mayoría de casos y les suele ir muy bien para su recuperación, te pongas en contacto con esta profesional lo antes posible. Puedes hacer que se conozcan con, con ella y que hagan una sesión incluso antes de la cirugía para que así luego ya se conozcan y sea mucho más fácil todo y estén mucho más cómodos. Mi séptimo consejo es que adaptes la casa. Esto es uno de los puntos más importantes, ya que seguramente cuando nos den el alta en el hospital nos van a dar unas directrices que hay que seguir. Por ejemplo, nos van a decir, pues durante X días eh, el perrito o gatito no puede subir o bajar escaleras. Son desafíos grandes a veces a los que nos enfrentamos, ya que podemos estar viviendo en una casa que tenga escaleras y entonces vamos a tener que limitar ese movimiento de, del perrito o gatito dentro de la casa o por ejemplo nos pueden decir que no suba o no baje del sofá y él está acostumbrado a hacerlo. Entonces para que eso nos sea mucho más fácil es importante que nos informemos antes de lo que vamos a tener que hacer e implantemos esas medidas en cuanto antes para que luego no le venga todo de golpe. Por ejemplo, si el perrito duerme siempre en el piso de arriba y ahora va a tener que dormir en el piso de abajo, lo mejor es que ya lo acostumbremos unos días a que esté durmiendo en el piso de abajo y no a que el mismo día que llega del hospital, que ya se siente raro, se sienta dolorido, le hagamos todos los cambios. Va a ser mucho más fácil su adaptación y se va a sentir mucho más a gusto y tranquilo también. Con las rutinas va a pasar exactamente lo mismo, así que mi consejo es que adaptes las rutinas. Eh, por ejemplo, lo que nos va a pasar es que nos digan que no puede salir a correr dos horas porque tienen que hacer reposo. Pues esas dos horas las podemos sustituir, lo que no podemos hacer es que eh, el perrito que tiene mucha energía esté en casa dos horas que normalmente él saldría, pero lo que podemos hacer es que salga un poquito, vaya andando y luego al volver a casa hagamos todo el tiempo que aún nos falta de juegos, de estimulación para que se canse aunque no sea físicamente, sí que sea mentalmente y ya no se sienta tan nervioso o tan ansioso de pasar muchas horas en casa o de hacer muchas horas de reposo. U un buen ejemplo es que eh, hagamos juegos de olfateo en casa, por ejemplo, podemos esconderle snacks, que los vaya buscando, si es que se puede mover, siempre respetando dentro de los límites que nos ha dado el cirujano que tiene que cumplir después de, de esta cirugía. Sigue las directrices y pautas que te haya dado el veterinario y el cirujano traumatólogo. Esto es sumamente importante y parece una tontería, pero muchas veces no se cumple. Si nuestro perrito nos han dicho que tiene que ir a revisión a las dos semanas, aunque nosotros lo veamos bien, tiene que ir a revisión a las dos semanas. Muchas veces en las revisiones pueden ver cosas que nosotros no podemos ver en casa, aunque pensemos que sí. Se pueden hacer pruebas como son radiografías en las que puede ver cómo evoluciona la cirugía, cómo evoluciona, por ejemplo, un hueso o otras estructuras que en casa no podemos ver. Incluso a veces pueden ver cojeras antes que nosotros las veamos porque no estamos tan acostumbrados. Es súper importante que sigamos esas pautas. Igualmente pasa con los tratamientos. Si nos han dicho que tiene que seguir un tratamiento una semana o dos semanas, no podemos dejar la media. Siempre hay que consultar con el veterinario qué es lo adecuado y qué le puede pasar si dejamos el tratamiento también. También muchas veces después de una cirugía ortopédica o traumatológica, el perrito gatito va a tener que llevar un vendaje. Este vendaje lo tenemos que ir vigilando y si por ejemplo se le cae, se le deshace o le pasa otra cosa que nosotros no sabemos muy bien, lo mejor es acudir al veterinario o bien llamarlo, comentarle lo que le ha pasado al vendaje y si hace falta ir a que lo vuelvan a hacer. No tenemos que ser vagos en eso porque muchas veces eh, se dice mira pues le ha caído el vendaje y ya van dando bien. No, a veces lo necesitan llevar más tiempo y si se lo quitamos antes de tiempo esto podría traer una mala recuperación que luego se complique. Mi décimo consejo es que estés atento a los cambios, ya sean cambios de comportamiento o ya sean cambios físicos. Muchas veces los cambios de comportamiento nos pueden indicar dolor, nos pueden indicar molestia y eso va a ser eh, un muy buen indicativo de la evolución de nuestro perrito, o gatito, para saber cómo está yendo. Si nos muestra dolor, eh, necesitaría, por ejemplo, darle un tratamiento. Entonces lo ideal sería hablar con nuestro veterinario, comentarle... Tiene dolor. Otros cambios que podemos ver son, por ejemplo, los cambios en las lesiones o cicatrices que tengan de la propia cirugía. Si vemos algún cambio que no corresponde a lo que el veterinario nos ha dicho, lo ideal también sería anticiparnos a ello y e informar al veterinario que le eche un vistazo, porque a veces si nosotros pasamos de esos cambios se podría llegar a complicar. Si te han dicho que revises la herida, cada X tiempo no te saltes ni una sola vez ya que cambios en la herida de la, de la cicatriz de la cirugía nos podrían indicar complicaciones o bien nos podrían indicar que todo está yendo fenomenal. Y mi último consejo y no menos importante es que lo mimes y pases mucho tiempo con él. Cuando estamos en un periodo de recuperación, sobre todo en recuperaciones después de cirugías que pueden ser dolorosas o incluso pueden ser incapacitantes, Físicamente es muy importante y todos queremos sentirnos arropados, sentirnos queridos, sentirnos mimados y no estar solos. Y tu peludo no es menos, tu peludo también va a querer pasar tiempo contigo y además pasar tiempo con él va a ayudar a que te des cuenta de cambios sutiles. Como por ejemplo, como os comentaba antes, que pueden tener dolor, pueden notar más cojera, puede complicarse o puede ser que se esté sintiendo bien. Cuando estamos con ellos nos vamos a poder dar cuenta de todo esto y nos vamos a poder anticipar a sus necesidades también. Y bueno, en caso de que el perrito o gatito si esté en un estado más crítico, probablemente vaya a pasar gran parte de este postoperatorio en casa. Entonces, como no nos podremos ni anticipar a la cirugía probablemente ni hacer este postoperatorio, Va a estar en un hospital, en una clínica y igualmente va a agradecer nuestras visitas ya que se van a sentir mucho más arropados y bien. Es muy importante que lo vayas a ver cuando puedas y le muestres también tu cariño. Y cuando ya le den el alta y pueda estar en casa los cuidados van a ser los mismos que os he comentado ahora pero extremando precauciones y ya estando mucho más alerta de cualquier cambio que pudiera surgir. Espero que os hayan servido estos tips y consejos por si nunca os tenéis que enfrentar a una cirugía ortopédica en vuestra casa. Nos vemos en el siguiente vídeo.